0: Bah, tous les jours, quasi, je pleure. Ouais. Mais je ne le vois pas comme une problématique, parce mmh. que quasi tous les jours aussi, je peux rire.
1: Ouais. Salut, c'est Bruno Péky, et avec Stop Suicide, on a créé l'émission Là pour toi, où on interview des gens qui ont eu recours à des ressources professionnelles. Il et elle ont des parcours différents et très inspirants. Salut Tamara. Salut Bruno. Ça va bien Ça va et toi <rire> ouais, ouais, ça va. Euh, bah, es là pour parler des ressources professionnelles. Et avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui, peut-être, ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
0: Avec plaisir. Donc, euh, bah, moi, c'est Tamara. J'ai bientôt 32 ans. J'habite à Genève. Et puis, euh, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Les invisibles », qui donne la parole à des personnes qui vivent avec des maladies invisibles. C'est à peu près 80% des, euh, des maladies chroniques. Donc, euh, c'est autant, okay. euh, par exemple, un, un trouble bipolaire borderline, une sclérose en plaques... Euh, voilà, une dépression ou une personne qui, comme moi, vit avec une maladie neurologique rare, c'est le syndrome okay. du mal de débarquement, et qui crée beaucoup de symptômes dans le quotidien, mais qui ne se voit pas de l'extérieur. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait toujours une, une double souffrance au fait d'être malade invisible. C'est non seulement les symptômes, mais en plus de ça, le fait que l'extérieur ne le remarque pas. Mmh. Et du coup, on est soumis à des phrases comme « t'as pas l'air malade »,« t'as l'air d'aller très bien », cette personne, souvent, on peut même douter de la réalité ouais. de ce que tu vis. Et donc, euh, à force de, de constats, de ces constats-là, je me suis dit, bah, en fait, je vais donner la parole à ces personnes-là en étant moi-même concernée. Je trouve toujours ouais, euh, bah ouais, plus chouette. En... Et, puis, euh, et puis voilà, donc j'ai créé ce podcast et puis euh, j'ai créé aussi des livres pour enfants sur la thématique des maladies invisibles pour que ce soit accessible aux tout petits.
1: Ok, génial. Et j'ai dit, donc, dans cette vidéo, on va, on va parler des ressources professionnelles. Euh, est-ce que toi, tu as eu recours à ces ressources-là et est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: oui, moi j'ai eu recours à, à deux ressources professionnelles qui m'ont vraiment marqué et euh, qui sont encore euh, en cours. C'est notamment euh, la Gestalt-thérapie et la Fascia-thérapie. Ok. Voilà, deux thérapies que je ne connaissais pas euh, avant. C'est moi en je suis Gestalt,
1: Fascia, c'est. Est-ce que tu ouais, peux nous en clair. dire un peu plus euh, Oui,
0: alors euh, bah, la Gestalt-thérapie, c'est difficile d'en parler euh, parce que je ne suis pas du tout du domaine et en fait. Euh, euh, J'ai commencé ça de manière assez euh, inédite, c'est-à-dire que j'étais en, en processus euh, avec euh, l'assurance invalidité euh, à Genève mmh. pour, euh, pour avoir une, une rente d'assurance. Et puis, euh, la conseillère qui me suivait à ce moment-là euh, a vu la détresse dans laquelle j'étais euh, aussi euh, psychologiquement en fait, euh, liée aux symptômes physiques. Et elle m'a proposé de voir une, une coach Okay. Et puis cette coach en fait s'avère être une personne qui a de nombreuses ressources et formations, dont la gestalt thérapie qui est une thérapie qui prend vraiment en considération la personne dans tout ce qui l'englobe, dans tout son environnement, dans tout ce qu'elle vit. Et puis euh, voilà le thérapeute aussi dans ce qu'il vit euh, face à la personne en face, donc en miroir. Donc c'est assez intéressant. Il y a quelque chose mmh. de très très transparent, de très euh, sur l'instant. Okay. Et puis euh, la fasciathérapie, euh, j'ai eu recours à ça à la base parce qu'en fait j'ai des douleurs chroniques, notamment au cervical et au lombaire. Donc euh, je suis vraiment allée là-bas parce que j'avais cette impression que c'était un peu une sorte de physiothérapie, de massage, quelque chose de très manuel, très corporel, qui allait pouvoir me me faire du bien en fait physiquement ouais, ouais. et euh, j'ai vu que ça avait un impact euh, non seulement physique mais psychique aussi, euh, ouais. absolument incroyable. Okay. Et ça m'a vraiment permis de voir que euh, en passant par le corps, on peut vraiment faire bouger des choses au niveau mental, alors que moi j'avais plutôt cette croyance inverse, c'est qu'il fallait plutôt gérer, mmh. entre guillemets, hein, gérer le mental pour ouais, que ouais, le ouais. corps s'apaise okay. et je me suis rendu compte que c'était l'inverse, en tout cas chez moi, okay. euh, ça marche euh, Plutôt dans l'autre sens.
1: Ok, mm. j'ai plein de questions là, après tout ce que tu as dit, mais par rapport à la gestalt-thérapie et la fasciathérapie, tu les as faites parallèlement Ou c'était d'abord la gestalt-thérapie et ensuite l'aspect un peu plus physique ou ouais. C'était comment que c'est passé ça euh,
0: J'ai commencé la gestalt-thérapie et puis euh, ensuite, peut-être quelques mois après, j'ai commencé la fasciathérapie. Je ne pourrais pas okay. dire exactement le temps qui s'est ouais, ouais, écoulé ouais, entre okay. les deux. Mais euh, voilà, c'est vraiment pour moi deux ressources qui sont hyper différentes et qui mmh. sont tout à fait complémentaires, en fait. Il n'y a pas forcément ce besoin de dire, bon, bah, euh, je commence une thérapie d'un côté, euh, je ne vais pas me lancer dans une autre en parallèle. En tout cas, ouais. pour ces, ces deux-là, de là, ouais. je trouve que ça, ça s'allie bien.
1: Ok. Mmh. Et tu parlais de, de la thérapie avec l'effet miroir du thérapeute est-ce que tu peux en dire plus Parce que j'ai pas trop compris ce, cet aspect-là.
0: Ouais, alors, euh, de nouveau, j'ai assez peur Mais quelque de par part de... Mais de par ton expérience, ouais, évidemment, de... Sans, on, on très bien que... Mmh. De par mon expérience, ce que je vois, c'est que euh, la thérapeute va aussi nommer ce que, ce que tu dis va résonner chez elle, en fait. Ok. Et ce qu'elle va percevoir dans ton discours. Ok. Et je trouve ça assez fort, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus... Euh, Ouais, d'un peu, peu plus présent dans, dans la relation, en fait. D'un peu plus humain, d'un ouais. peu plus
1: à l'écoute aussi de, de toi. Et...
0: Quelque chose comme ça, je dirais. Ok. Mm.
1: Et est-ce qu'avant ça, tu avais eu recours à d'autres ressources professionnelles ou c'était les premières fois avec euh, la thérapie
0: J'avais déjà eu recours à d'autres ressources professionnelles, notamment à une thérapie euh, dite plus classique, euh, mm -hmm. psychothérapie.
1: Ok. Mm. Et tu vois vraiment la différence, justement avec ce côté-là un peu plus d'écoute et un peu plus... Euh, euh, pour moi, il n'y a pas qui... de meilleur
0: okay. entre les deux. Je dirais que la psychothérapie, il y avait aussi un travail énormément sur le passé, euh, les traumatismes, ouais. quelque chose à détricoter à ce niveau-là. Alors que là, en tout cas, avec cette thérapeute dans la thérapie, il y a quelque chose de très... Euh, très présent, en fait, avec quoi on vient là, maintenant, sans forcément revenir sur ce qui s'est passé avant.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire que je faisais face, et c'est encore le cas, à un changement de paradigme total dans ma vie. Il euh, y a vraiment eu un avant-après euh, ah ouais. énorme dans, okay, dans okay. ce que j'ai vécu entre la Tamara pas malade et la Tamara malade. Et j'avais mmh. vraiment besoin qui, de quelqu'un qui me prenne là, maintenant, comme j'étais, avec ce que j'étais à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et sans voir ce qui s'était passé forcément avant.
1: OK, oui, ouais, ouais, mmh. bien sûr. Je veux juste revenir sur l'avant-après que tu parlais par rapport à ta, à ta maladie, que la Gestalt t'a beaucoup aidé par rapport à ça pour euh, amortir cet avant-après dans ta vie. Comment est-ce que toi, est-ce que tu penses que c'est nécessaire, ça aussi, de suivre une thérapie dans des moments aussi où il où y a un avant-après pour tout le monde, pas forcément par rapport à une maladie psychique ou, juste, ou, ou une maladie de quelconque euh, Ouais, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, de, de suivre une thérapie dans des moments un peu où, où ta vie bascule, en fait, tout simplement
0: mmh. Je pense que c'est vraiment essentiel parce qu'on se forge euh, une image de soi. Euh, je peux te donner un exemple bah, du coup, qui est très euh, singulier avec ce que j'ai vécu, mais euh, voilà, j'étais une personne hyper sociable, qui voyageait énormément, qui sortait beaucoup, euh, qui travaillait à fond euh, en tant qu'éducatrice spécialisée, qui regardait pas ses heures sup, euh, euh, voilà, qui était... Euh, J'étais très active en fait. Ouais. Et puis, euh, en tombant malade, euh, et mon travail s'est arrêté. Euh, J'ai dû arrêter du coup de travailler. Euh, ma profession que j'adorais vraiment, dans une équipe incroyable, une institution super, euh, je, je, tout d'un coup, je passais de la fille qui se couche à 3h du matin à 21h. Il ne faut plus me parler, il faut que je dorme. Ouais, ouais. Et il euh, faut que je fasse 9h de sommeil. Euh, et puis en fait... Euh, toutes ces choses-là, aussi au niveau du réseau, euh, je pouvais enchaîner avant beaucoup de, de choses dans mon quotidien, aller boire un café avec une pote, aller bosser, ensuite aller en festoche, ce genre de choses. Mm -hmm. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu un quotidien qui a été changé drastiquement, euh, en devant, justement, me coucher tôt, prendre du temps pour beaucoup d'activités, anticiper juste d'aller faire les courses, euh, un truc qui paraît ah, assez ouais. banal dans une journée. Et donc, euh, toute l'image que j'avais de moi-même euh, sur euh, qui j'étais par le faire, par les actions, eh ben, elle s'est transformée. Et tout d'un coup, j'étais une Tamara qui est épuisée sans cesse, qui a du mal à connecter avec les gens mmh. parce qu'elle a des troubles cognitifs, qui ne peut plus voyager parce que ses symptômes augmentent à fond. Et en fait, du coup, ça pose la question de qui suis-je mmh. si je ne suis plus ce que je fais Et là, mmh. j'ai vraiment eu besoin, à ce moment-là, d'une personne qui m'accompagne dans cette transition-là et qui me montre que je peux être euh, une personne nouvelle, tout en gardant les mêmes valeurs que j'avais et, et ce, cette nature que j'ai, mmh avec euh, des fonctionnements qui sont différents. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant. Et, et par exemple, euh, j'ai un exemple hyper concret. Euh, voilà, je me plaignais pour la je ne sais combien fois, parce qu'un des symptômes les plus violents chez moi, c'est le tangage permanent. Donc, j'ai cette sensation d'être sur un bateau en permanence, en pleine mer, avec des vertiges. Et je disais, mais j'en peux plus en fait de tanguer. Je rêve de juste stabiliser. Mmh. En fait, c'est insupportable. Et elle me disait, mais en fait, si vous tanguez comme ça, mais tanguez vraiment, prenez, je ne sais pas, un, un pinceau et... Mettez une, une toile sur votre mur ouais. et puis dessinez en tanguant et laissez-vous aller avec ce tangage et puis bougez comme ça. Ouais. Et du coup, on fait des œuvres d'art de tangage. Ah
1: ouais T'en euh... <rire> as chez toi, ça m'a fait pas mal. Ouais, ouais, ah ouais. j'en ai
0: chez moi. <rire> et puis, il y a un autre truc qui m'a énormément marqué et que ça, je continue, à la différence peut-être du de le côté plus créatif dessin, mmh. c'est l'aspect de la danse. Elle m'a dit mmh. là aussi vous avez besoin d'être tout le temps en mouvement, vous tanguez tout le temps, allez danser mais aller danser, euh, pas forcément euh, en soirée jusqu'à 30 ouais, mètres ouais. comme je faisais justement, mais juste euh, danser intuitivement, aller au mmh. rythme du tangage. Et du coup, maintenant, bah, c'est ce que je fais. Euh, J'ai pris des cours, ouais. c'est ces... enfin, même pas vraiment des cours, c'est on arrive et puis on danse pendant oui, deux heures comme vrai, ça. Ouais, ouais. Et puis je le fais même chez moi, des fois j'en peux tellement plus et je suis là, ah, qu'est-ce que ouais, je dois ouais. faire Eh ben, bah, je me mets à danser et puis je fais des, des mouvements comme ça et je me laisse aller au rythme de la mer parce que c'est ouais. vraiment ce que je ressens. Et au lieu d'être en lutte, eh ben, je suis avec, je compose avec. Mmh. Et je pense que c'est la force euh, de cette thérapie, c'est d'apprendre à composer avec ce qui se passe et ce que mmh. ça génère au fond de soi.
1: Ouais. Ok, ouais, mais ça, ça a l'air vraiment génial parce que ça permet vraiment d'avoir de, aussi des aspects pratiques. Donc, tu vas à la thérapie, mais on te dit de manière très pratique, ok, mais quand à ça, fais ça. Mmh. Parce que c'est ça aussi où, où, où des fois, peut-être en, en thérapie, sans comparer sans dire qu'une est, est meilleure que l'autre, mais... D'avoir des trucs très pratiques, de oui, je me plains de ça, mais on en fait quelque chose. Et, et, ouais, et, et ça passe aussi par. Je reviens tantôt à ce que tu disais par rapport à, à l'aspect physique aussi, de passer par le corps, tout ce qui est de la danse aussi et tout, et d'utiliser ça dans, dans ton corps. Quoi. Mm. Et est-ce que ça, ça t'a permis de faire des parallèles avec aussi la fasciathérapie justement Ou ça, c ça n'a rien à voir à la fasciathérapie Est-ce que tu peux nous parler un, un peu plus de la fascia
0: Ouais. Mais euh, en effet, je veux juste rebondir aussi sur ce que tu as dit, euh, cet aspect euh, du corps et des outils très concrets. Ouais. Ça permet de sortir de la mentalisation.
1: Ouais. Et en
0: fait, euh, j'ai remarqué que j'étais quelqu'un qui mentalisait beaucoup, qui intellectualisait, qui théorisait. J'ai toujours besoin d'être à fond dans les théories sociologiques, psychologiques, tout ça. Mmh. Mais je me suis dit, OK, je comprends les choses. Mais quelque part, qu'est-ce que ça change réellement dans l'impact ouais, ouais. de ma vie Moi, j'ai besoin d'outils concrets. Tu vois, mmh. c'est exactement ce que tu dis. C'est en fait. Euh, j'ai besoin d'un truc, là, maintenant, un outil qui me fasse euh, vivre avec tout ça le plus agréablement possible, entre bah, guillemets. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh, voilà, de, de, des fois, de, de trop savoir, ce n'est pas forcément ce qui aide le plus, de rationaliser non plus, d'analyser ouais. non plus. Et je sais qu'on est dans un monde où on est beaucoup là-dedans. Enfin. Euh, on parle, on intellectualise, blablabla. Bla, bla, mais en fait, qu'est-ce que ça change vraiment dans notre chair mmh. quoi Et là, en effet, euh, quand tu parles de la fasciathérapie, euh, on, on revient au corps. Et euh, moi, je ne pensais pas que euh, je pouvais autant, en détendant le corps, parce que c'est une sorte, donc une thérapie manuelle, donc on va te toucher, mais de manière hyper douce. Okay. Donc, euh, ce n'est pas du tout des massages. Moi, qui adore les massages bien massages, ouais, ouais, ouais. là, j'étais là au départ, euh, ah ouais, on me frôle. Okay. <rire> donc, au départ, j'étais un peu frustrée. Et en fait, les fascias, c'est une sorte de membrane, de tissu qu'il y a au-dessus de des os, des muscles, du système nerveux. C'est un peu comme euh, la peau blanche des oranges. Et okay. c'est ce qui nous maintient debout, en fait. On a l'impression qu'on est maintenu par nos os et nos muscles. Ah, mais ouais. En fait, c'est cette membrane de fascia. Et okay. dans ces fascias, il y a tout ce qui est euh, les chocs. Donc ça peut être simplement tu tombes à vélo, tu prends un choc, et puis mm -hmm. voilà, il va y avoir ces chocs-là. Mais ça peut être aussi les chocs plus, plus psychologiques okay. et les traumas. Et puis, du coup, la personne, elle va travailler sur ses fascias en te touchant tout doucement, et puis toujours dans un état où tu es en méditation, où elle te demande tout le temps si c'est OK, ce qu'elle est en train okay. de faire sur ton corps, tout ouais. ça. Puis en fait, tu finis par te détendre, puis tu te rends souvent compte, et ça, chez beaucoup de personnes, que ton corps, il est toujours sous tension. Ouais. En fait, on ne sait plus trop bien se détendre. Et en fait, petit à petit, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Et en fait, non seulement tu lâches au niveau du corps, mais tu lâches au niveau du crâne. Ouais. Et tu arrives et des fois, tu es rempli de pensées. Et puis, moi, justement, en tombant malade, il y a eu beaucoup de... Enfin, ça s'est vraiment cristallisé au niveau du cerveau être là, mmh. mais j'en peux plus. Et puis, tu tournes dans des, ouais, des, des idées noires, t'es pas bien, es... tu vois, tu t'enchaînes, tout ça. Et là, c'est tout d'un coup, en revenant au corps, bah en fait, tout d'un coup, tu vois que ces idées, elles partent, petit à petit. Mm. Elles s'effacent, elles deviennent un peu plus éphémères, c'est un petit nuage comme ça qui se ouais. dissipe. Et tu te dis, waouh, parce que je n'ai pas contrôlé mes pensées en soi. Je ne ouais. me suis pas dit, pense autrement. C'est passé vraiment que ouais. par le corps. Et ça, je trouve que c'est hyper fort, parce qu'on essaye aussi beaucoup de contrôler ses pensées, mais je trouve que ça ne marche pas ouais, ouais. beaucoup, ouais, ou en sûr. tout cas, pas pour tout le monde. Mm
1: -hmm. et,
0: euh, et ça, c'est assez intéressant.
1: Oui, ouais, bah c'est ouais, vraiment très intéressant. Et justement, par rapport à, à la faci de ce côté où le thérapeute vient et, et, et travaille avec cette membrane-là, est-ce qu'après, c'est quelque chose que toi, tu peux faire aussi toute seule, un peu comme tu sais, ou l'hypnose, l'auto-hypnose, ou ce genre de choses, où, parce que c'est un état méditatif et il y a une tierce personne qui vient travailler cette, euh, cette membrane-là. Mais comment ça se passe après Est-ce que justement, c'est un outil aussi concret dans la vie de tous les jours ou quand tu te sens pas bien ou, ou quand tu as besoin d'aller un peu mieux, tu peux le faire toi-même ou tu es obligé d'aller voir cette, cette personne-là
0: Alors, euh, moi, je ne peux pas le faire moi-même. Je pense qu'il faut okay. vraiment une formation pour ça. OK, c'est
1: quand
0: même... Euh, ouais. ouais. Par contre, ça m'a donné cette indication, justement, que quand ça ne va pas bien, que ce soit psychiquement ou physiquement, ou souvent les deux, hein, mm -hmm. c'est très imbriqué aussi, eh bien, euh, il faut que je passe par le corps.
1: Okay,
0: ouais. Et du coup, euh, ça peut être aller nager, Faire du yoga, ou des fois ouais. quand c'est trop pour moi euh, au niveau de l'énergie, ouais. simplement je suis allongée sur mon canapé et je commence à bouger un bout de jambe. Enfin voilà, quelque chose où je reviens dans ce corps. Ouais. Et, euh, et c'est ça, en fait, il y a eu pour moi, en tombant malade, une sorte de dissociation du corps parce que le corps, il était tellement souffrance mm -hmm. que du coup, j'avais plus envie d'être dedans. Okay. Je le fuyais, en fait, ouais. ce corps. Et c'est vraiment cette question de la réappropriation de ce corps-là.
1: Ouais, ok. Bah c'est super intéressant et, et, et surtout ce, dans ton cas précis où tu as, as fait ces thérapies-là, mais -ce qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui, qui passe aussi une période de vie peut-être qui, qui le chamboule, qui le transforme son identité et, et, et sa, en tout cas sa perception de son identité Est-ce que tu penses que c'est aussi nécessaire de suivre ce genre de thérapie pour une personne qui, qui vit un changement, qui n'est pas forcément d'ordre d'une maladie, tu vois, par exemple juste une une personne qui change de métier, par exemple, ou ce genre de choses, mm. à quel point c'est intéressant aussi de, de se concentrer là-dessus
0: Ouais, je pense que c'est vraiment assez essentiel, parce qu'on euh, est très souvent seul, en fait, dans ces phases de, de transition. Euh, on a tendance à beaucoup cumuler pour soi, à, à se démener avec beaucoup de pensées, à, à se demander des fois le sens de sa vie, euh, remettre plein de choses en question. Et c'est pas évident de faire ça seul, ce chemin-là. Et l'entourage peut être hyper soutenant, mais des fois, euh, l'entourage ne peut pas non plus être forcément un déversoir. Non, et, euh, et je pense que c'est important que euh, chacun puisse aussi garder euh, des rôles euh, je vais te donner un exemple, par exemple, mon conjoint. tu vois. Pour moi, ça a été hyper important que ça ne devienne jamais mon infirmier ou ah, mon là. thérapeute. Ça ne mmh. veut pas dire que je ne lui raconte pas ce que je vis. Hein. Au ah, contraire, je lui raconte toute ma vie en détail. Mais je n'attends pas de lui des conseils. Je n'attends pas qu'il me trouve des solutions. Je n'attends pas qu'il me guide, en fait, parce que euh, sinon, ça n'aurait plus été mon conjoint. Mmh. Et du coup, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a cette importance de garder aussi son réseau dans ce qu'il est. Et des fois, d'avoir une personne un peu tierce euh, qui ne nous connaît pas forcément depuis toujours et qui apporte aussi un regard nouveau, neuf, avec, comme on disait, des outils concrets et des fois qui hyper créatifs, auxquels on n'aurait mmh. jamais pensé. Et c'est ça qui est hyper beau aussi, c'est que des fois, on est là, waouh, il y a un monde qui s'ouvre que mmh. je ne connaissais pas du tout. Mmh. Et, euh, et je pense que voilà, c'est hyper important. Et, et moi, j'ai eu, quand on parlait de cet avant-après aussi, euh, pour la première fois de ma vie, quand euh, je suis tombée malade, j'ai eu vraiment des pensées suicidaires. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de ce que j'avais quand je ne savais pas ce que c'était avant qu'on pose un diagnostic. Je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, que j'allais mourir et tout ça. Et euh, du coup, voilà, les symptômes étaient, étaient tellement forts, je ne savais pas ce que j'avais, que j'avais envie de stopper cette souffrance, mmh. vraiment. Et, euh, et ça, je ne peux pas traverser seule. Enfin, bah, je, ouais, je pouvais pas traverser et c'est la
1: première fois que tu traversais ce, ça aussi Totalement. Mais justement, co comment tu comment as fait Tu avec quel âge qu qu
0: J'avais 28 ans.
1: Ok, ouais. Donc à 28 ans ça qui, qui change ta vie, tu as ces pensées suicidaires là, comment tu, comment tu parviens à, à trouver une ressource, à, à malgré tout à aller chercher de l'aide, de... ouais, co comment tu as fait pour sortir un peu la, la tête de l'eau mmh.
0: Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est vraiment euh, hyper intrinsèque chez moi, euh, j'ai pu le constater, j'ai une pulsion de vie hyper forte vraiment. Euh, j'ai besoin de trouver des solutions, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin d'être en mouvement, de, de, voilà, de comprendre, d'aller de l'avant. Donc, il y a déjà cette partie qui fait peut-être vraiment partie de ma personnalité. Ensuite, il euh, y a eu ce, cet aspect de dire, bah, je veux pas que mon entourage en pâtisse trop. J'ai vu mon conjoint, à ce moment-là, aller super mal, parce qu'il voyait que j'allais super ah. mal aussi. Et donc, du coup, c'était hyper rude, en fait, de le voir lui aussi, dans cet état euh, psychique euh, ébranlé. Et là, je me suis dit, non, en fait, il faut que je trouve vraiment des ressources. Mmh. Euh, donc, euh, elles ont été... Euh, il y en a eu de pléthore. Euh, certaines qui ont servi à rien, enfin voilà. Mais d'autres, justement, comme euh, cette fameuse euh, thérapie et cette fasciathérapie qui sont encore en cours et qui sont essentielles pour moi. Euh, ouais, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la non,
1: question. Non, oui, tu, ouais, tu réponds parfaitement à la question. Et, et, et je voulais re rebondir sur euh, ce que tu as dit, qu'il y a eu pléthore de ressources. Et, et ça aussi, peut-être, c'est aussi important de, de mentionner... De ce n'est pas parce qu'une ressource ne fonctionne pas que toutes les ressources professionnelles ne vont pas être adéquates pour la personne et que continuer à chercher celle qui convient et tu as fini par les trouver avec la thérapie et la, la mmh. Oui, Je
0: pense que c'est important de le rappeler, surtout qu'aujourd'hui j'ai l'impression aussi depuis euh, la phase euh, Covid, il euh, y a beaucoup de propositions euh, de ressources très différentes. On voit aussi euh, sur les réseaux sociaux plein de gens qui s'improvisent aussi thérapeutes mmh. et des choses mmh. comme ça. C'est compliqué, parce que quand on est en état de souffrance, on a besoin de quelqu'un qui, tout de suite, nous aide ou trouve une solution, et on pourrait se tourner vers des personnes qui sont pas toujours euh, très bienveillantes, très adéquates, mmh. très formées, et bah, ça peut arriver, c'est pas grave. C'est des erreurs de parcours et c'est totalement OK, mais il faut pas s'arrêter là, ouais, parce que des personnes incroyables qui te permettent de changer entièrement ta manière de voir la vie, tes filtres et ces choses-là, elles existent mmh. réellement. Et peut-être que le conseil, là aussi, c'est euh, tout ce qui est bouche-à-oreille, et mm -hmm. c'est de se dire, bah, en fait, il y a des personnes dans mon entourage en qui j'ai confiance, euh, où je vois qu'ils vont de mieux en mieux, où quelque chose leur fait du bien. Je peux leur demander qu'est-ce que c'est. Mm. Mais aussi, là, des fois, c'est comme quand on, on te conseille un livre ou un film. ouais, ouais ça <rire> peut ben, juste <rire> ne pas... Des fois, pas là, euh, tu sors d'une séance et tu es là, mais je ne comprends pas comment ça l'a aidé, ouais, ouais, cette personne. <rire> mais ce n'est pas grave. Et on ouais. continue et on trouve quelqu'un d'autre. ouais à fond. Mm.
1: Mais justement, alors, qu 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 quels conseils t'aurais à donner à des personnes qui qui voudraient peut-être avoir recours à des ressources professionnelles ou qui n'ont pas encore eu, mais tu vois, qui se retrouvent, comme toi, à 28 ans, qui n'a jamais eu recours avant... Avais jamais eu recours avant des, Il y avait des la psychothérapie. Avec la psychothérapie, ouais. mais tu vois, qui, qui se disent, est-ce que c'est pour moi d'aller chercher de l'aide extérieure, mmh. professionnelle Quel conseil t'auras donné, à part justement ce truc de soyez attentif, un peu, bouche à oreille, demander à des personnes de confiance
0: je pense que c'est pour tout le monde, à un moment donné, de sa vie. Je pense que personne ne traverse une vie euh, sans à coup
1: mmh. sans
0: difficulté. Euh, donc oui, pour tout le monde, ça peut être un moment de sa vie important. Mais par contre, on va tous avoir des besoins qui sont très différents. Il y a des personnes qui vont surtout pas vouloir rentrer dans l'explication, l'analyse, euh, qui vont vouloir euh, aller voir quelqu'un qui, qui va faire des trucs peut-être très énergétiques, d'autres personnes, au contraire, qui ont besoin d'aller détricoter ce qui s'est passé dans leur enfance, euh, du coup, peut-être quelque chose d'un peu plus euh, euh, dans, dans le langage, mmh. dans l'analyse. En fait, il existe tellement de propositions aujourd'hui que je pense que c'est clairement possible de trouver quelque chose. Mais c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'ai besoin mmh. Et là, c'est hyper différent en fonction de chacun et de sa sensibilité. Et c'est pour ça que même moi, en, en ayant trouvé des gens extraordinaires, euh, je les conseille pas forcément à tout le monde, parce qu'on est, on est tous différents. Ah, est et on, personne n'a les mêmes attentes et, mmh. et voilà.
1: Ça. OK. Je trouve super intéressant l'aspect factuel, de ramener justement ce que tu ressens à un truc factuel et pas se raconter des histoires négatives, justement, ah là, je me trouve en enfer. Parce que des fois, on pourrait se dire, ah, ce serait bien de se raconter des histoires positives ou de se dire genre, de ne de, de pas passer par la réalité en fait alors qu'en fait non, il faut juste rester neutre et pas se raconter des choses qui ne sont pas mais dans les deux sens ni dans le sens négatif ni dans le sens positif.
0: Mmh. ouais je suis vraiment d'accord avec toi enfin la vie, ce n'est pas un conte de fées non plus, mmh. et ça ne sert à rien de mettre des petits lutins et des grelots partout. Ouais. Euh, parce qu'au contraire, euh, on va vite se rendre compte que ce n'est pas la réalité et qu'on vit à côté de soi et qu'on et qu se raconte des mensonges aussi. Ouais. Et je ne pense pas que ce soit très bon pour le psychisme.
1: Mmh. Mmh. Oui, ouais, à fond. Et, et par rapport justement à, à l'acceptation des, des symptômes ou l'acceptation de ce que tu traverses, des fois, l'envie de pleurer qui nous vient et qu'on se dit non, il faut, il faut que je sois fort, non, je ne pleure pas. Alors qu'en fait, c'est justement revenir à son corps, revenir à ce qu'on vit, l'accepter, le traverser, pour ensuite aller mieux. C'est un peu ça, si je comprends bien.
0: Ouais. Bah, L'exemple de pleurer, je le trouve vraiment chouette, parce que euh, pour moi, avant ça, il était toujours assimilé à une émotion négative. Mmh. Donc, euh, quand je pleurais, c'est que j'étais une chochotte, c'est que j'arrivais pas à tenir le coup, c'est qu'au final, euh, j'étais hyper mal, et puis que, voilà, j'allais pas m'en sortir. Et en fait, maintenant, je l'ai simplement euh, vu comme une émotion. Donc, mmh. ça veut dire que Pleurer, c'est comme euh, rire et être joyeux ouais. et c'est vraiment pour moi, c'est juste une palette de couleurs et d'émotions et bah, tous les jours, quasi, je pleure. Ouais. Mais je le vois pas comme une problématique parce mmh. que quasi tous les jours aussi, je peux rire ouais, ouais. et c'est simplement, c'est une émotion en plus mmh. qui fait partie de mon quotidien et avec laquelle euh, je suis en paix maintenant. Et euh, j'ai un exemple... Tout, euh, tout récent, là, euh, dimanche, euh, j'avais vraiment besoin de pleurer parce que ça faisait trois semaines que j'enchaînais des symptômes affreux. Mmh. Et euh, j'ai demandé à mon conjoint s'il pouvait juste m'ouvrir ses bras et si je pouvais juste pleurer dans ses bras. Mais je lui ai dit, j'attends rien de toi. J'attends ouais. même pas que tu me consoles. Je veux ouais. juste tu les ouvres. Et je pleure. <rire> et en fait, ah, ça m'a rendu compte à quel point j'avais fait du chemin par rapport à ses pleurs. Parce que mm. avant je me serais dit, ouais, mais si je vais lui demander d'aller pleurer dans ses bras, est-ce que justement, ça ne vient pas mon thérapeute ouais, ouais. Est-ce que euh, c'est pas trop chargé Est-ce que lui, il ne va pas trop porter Et là, je lui ai juste dit, je veux juste sortir cette émotion avec toi. Ouais. Comme j'aime rire avec quelqu'un, ouais. bah, c'est plus chouette de pleurer avec quelqu'un.
1: Ouais, bah ouais. ouais mm. c'est sûr. Ah, c'est beau. C'est beau et, et ça revient à ce, ce, cette chose-là, autant pour les émotions que pour les symptômes. Quand ça apparaît ne pas aller contre, mmh. et ne pas batailler, parce que ça va juste faire un peu... Enfin, ça va juste faire... Euh, euh, la, 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 la souffrance va juste être plus longue, en fait. Et ouais. qu'on peut un peu rien contre ça, quoi. Il faut juste traverser ça, c'est ça
0: mmh. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus de ça, il y a beaucoup de... Il y a un langage justement très fort, métaphorique, autour de la maladie, de la santé psychique, de toutes ces choses, qui est autour de la bataille, tu vois mmh. euh, Il faut se battre, ah, il faut ouais, lutter contre, il ouais, faut, ouais. tu vois, c'est bon, on va au front quand on est ouais. des guerriers. Et au départ, j'étais là-dedans, tu vois, et en fait, waouh, ça me prenait tellement d'énergie d'être mmh. une guerrière. Ouais. Non, en fait, c'est pas je lutte contre, c'est je compose avec.
1: Okay, ouais. mmh. C'est un beau mot de la fin, ça. <rire> Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire pour conclure cette vidéo on reste sur... Bah, ça va être difficile de faire mieux. Hein, <rire> C'est clair. Je ne
0: veux pas m'auto-saboter, quand même. C'est <rire> parfait.
1: Enfin, merci beaucoup, Tamara.
0: Merci à toi, Bruno.